0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 143. Ausgabe des Nintendo.de podcast Mein Name ist Jörg, bei mir sind Markus, hallo Markus. Halli, hallo, hallöle. Dennis. Hallo Dennis. Oho, hallo Leute. Und der Thomas. Hallo Thomas.
1: Ich glaube, das bin ich.
0: Das bist du, genau. Ja, wir vier besprechen eine weitere Club-Nintendo-Ausgabe. Wir sind im Jahre 1993, Ausgabe 6. Ansonsten, Cover. Was sagt ihr? Was fällt euch dazu auf? Was fällt euch dazu ein?
2: Was mir als erstes einfällt, ist, dass ich das Cover damals als Weihnachtspostkarte von Nintendo gekriegt habe, wo drauf stand, frohe Weihnachten. Oh, echt? Das war aber, glaube ich, das einzige Mal, dass ich was gekriegt habe. Danach gab es keine äh, Postkarten mehr.
3: <lacht> Hattet ihr die Ausgabe?
0: Ich hatte die,
1: ja. Ich erinnere mich auch ans Cover. Ich weiß aber nicht, ob ich die selber besessen habe. Aber 1993, das weiß ich noch, dritte Klasse. Ich glaube, da waren wir Dienstagmorgens in der Kirche als Klasse. Oh, ja ich weiß, dass wir in der letzten Reihe in der Bank Nintendo Club Magazin gelesen haben. Aber ich war da, glaube ich, noch nicht dabei. Als Parallelklasse wart ihr, glaube ich, auch da, aber da kannten wir uns noch nicht wirklich. Ja, da kannten wir uns noch nicht so richtig. Ja. Deswegen, ich habe das Heft
3: erst, glaube ich, seit äh,
1: N64-Zeit gesammelt, meine ich.
0: Aber habe ich das richtig gehört? Du hast in der Kirche während des Gottesdienstes das Heft gelesen?
1: Ja, mit zwei, drei Kumpels. Ähm. <lacht> Hallo, damals. In der dritten Klasse ähm, denkt man da noch nicht so viel darüber nach.
0: Was das weiß stimmt. man da schon, ne? Was mir da noch auffällt, ist, dass außer Zelda 4, Link's Awakening und Aladdin überhaupt nichts über den Inhalt verraten wird.
1: Ist auch sehr schwer einzuordnen. Das Cover könnte man meinen, das ist NES-Zeit, äh, Super Mario Bros. 2. Und dann denke ich mir, es muss doch ein bisschen neuer sein, okay? Aladdin, Super Nintendo, mal schauen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, verstehe, was du meinst.
1: Zelda ist ja schön, dass es draufsteht,
3: ne? Das ist ja schon mal so ein wow, neues Zelda.
0: <lacht> stimmt, hätten sie wenigstens noch den Link auch dazu stellen können mit so einer Weihnachtsmütze.
2: <lacht> Aber das stimmt, das Cover ist eigentlich schön aufgeräumt.
0: Ist auch sehr stimmungsvoll.
2: Was ich heute ein bisschen vermisse bei den Magazinen, also das ist alles so vollgeballert mit mit irgendwelchen Bannern und und Vorschaubildern und deswegen kann man sich an die Cover. Und an die Küchenzentrum-Zeitschriften ja. auch so schön erinnern, weil die jedes Mal so eine komplette Illustration über das komplette Cover gezogen haben.
1: Finde ich auch sehr schön, nicht zu überladen. Zeig her, was haben sie uns zu bieten.
0: Okay, ich blätter mal ins Heft rein. Erste Seite. Oh. Starwing-Sommer. War das für euch auch ein heißer Starwing-Sommer?
1: Definitiv. Ich sah bestimmt auch so ähnlich aus. Ich habe auch vielleicht ähnliche Klamotten angehabt, wie man es damals ja, in den genau. 90ern den Kindern angedreht hat. Wann kam denn Starwing raus?
0: 93, 94 sowas.
1: Ja.
2: Ich kann mich an die Werbung noch erinnern, dass sie da gesagt haben, dass in dem Modul dieser FX-Chip drin ist und es sonst nicht gar nicht möglich wäre, grafisch und so. Aber ansonsten hatte ich mit dem Spiel nicht viel Berührungspunkte.
3: Ich fand es immer schwer zu steuern, fand ich. Also wenn ich es bei dir gespielt habe, Thomas, das ist war immer so, weil, weil weil ich weiß nicht, ob man die, die ähm, Dings umdrehen konnte.
1: Oder kommt man das? Die Flugrichtung, ja, hoch, runter konnte man.
0: Interessant, dass dieses XY-Achse-Kamera-Problem also damals schon existiert.
1: <lacht> ich habe damals die Spiele so genommen, wie sie gekommen sind, aber Wars hat echt eine Weile gedauert, um es zu meistern und damals hatte ich noch Zeit, dass ich das Spiel dann in- und auswendig konnte, alle Pfade. Es war schon sehr cool.
0: Ich habe gerade schon mal, während ihr darüber gesprochen habt, so das Inhaltsverzeichnis überflogen auf der rechten Doppelseitenhälfte und mir fällt auf, dass die sehr Mario Stark ist gerade am Anfang. Mhm. Stimmt. Mhm. Und ich freue mich schon, ihr könnt jetzt gerne lachen auf Street Fighter. Ja, <lacht> das Street Fighter
3: ich mir auch gedacht. Jurassic Park. Okay.
0: Ja, das sind, dann sehe ich noch Game Boy Zelda 4, Kirby's Land und Battletoads. Oh, oh, mal gucken. Okay. Was oh, sogar gern, zwei NES-Spiele.
1: Tatsächlich irgendwie eine Ausgabe voller Klassiker. Also ich kenne jetzt auch jedes Spiel davon. Ja. Auf dem SNS, auf dem Gameboy, NES.
0: Jurassic Park habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Und Plock, glaube ich, nur ganz kurz mal im Kaufhaus. Ich bin nicht mehr sicher.
1: Goof Troop, war das das von Goofy?
0: Ja, genau, Goofy und Max.
1: Ja, das war auch richtig cool. Magical Quest war doch das disney mickey Mouse spiel Mhm, genau. Super Mario Special steht da. Okay.
0: Ja, die meinen wahrscheinlich, dass das Heft ein Mario Special mhm. ist. Weil das Bild ist ja auf jeden Fall von Mario All-Stars.
1: Wusstet ihr schon, Rubrik Links war auch ganz interessant. Nintendo wurde das dritte Mal wirtschaftlich erfolgreichste Firma Japans, okay?
0: Was ich eigentlich viel interessanter finde, ist, dass die zu der Zeit, Ende 93, 1,2 Millionen Mitglieder hatten. Mhm. Das ist schon viel.
1: Ja. Ohne Internet?
0: <lacht> ja, schon, das auch. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Wusstest-Ihr-Schon-Kasten-Eigentlich-Nur-Einzige-Angeberei. eine einzige Angeberei. <lacht> Mario 3 erfolgreich, Nintendo mal wieder der Held gewesen, oh, die meisten Spiele verkauft.
1: Ach so, war's auch. Ich hab das geglaubt.
0: Ich hab das geglaubt. Ich ja auch. Das ist ja das Blöde. Ja. So, gehen wir mal einfach weiter. Nächste Seite.
1: Lesebriefe immer schön. Der Junge mit dem Heft in der Badewanne.
0: Ja, das ist echt
1: super.
3: Gut, sieht, sieht aus wie bei uns damals. Ja. Aber es bin nicht ich. Wir hat auch so eine braune Badewanne mit den Kacheln, ey.
2: Die Ausgabe, die habe ich mir damals geholt, dass sie mir vom Urlaub zurückgekommen, kurz vor Ladenschluss. Da wollte die Verkäuferin gerade die Türe abschließen, bin ich noch reingerannt, habe gesagt, ich möchte nur schnell das Club Nintendo Magazin holen und dann hat sie mich das noch schnell holen lassen und hat dann abgeschlossen.
1: <lacht> die Her Herzblattausgabe ist auch süß.
2: Lemmings, gab's das auf dem Super
1: Nintendo? Mm, ja. Ist eine Star Fox Ausgabe da in der Badewanne oder? Ja, sieht aus wie Star Wing oder Star Fox, ja.
0: Hier fragt einer nach, in dem Super Mario Bros-Film aus den 90ern wurde ja gesagt, mhm. dass mhm. die Brothers Mario Mario und Luigi Mario heißen würden.
1: Das war sehr kreativ, Wie schon. Du hast nicht und gerade hier, wenig Fragen als Antwort.
0: Was ich hier auch sehr bezeichnend finde, ist, die schreiben dann auch in der Antwort, wie dir sicherlich aufgefallen ist, hat der Mario-Film wenig mit den Mario-Spielen <lacht> gemeinsam viele Teile im Film entsprechen nicht der Spielrealität. Das ist
3: auch schön. <lacht> war richtig, richtig <lacht> reingehauen. so. Nein, war scheiße.
0: Sehr viel deutlicher als der Film war einfach kann man glaube ich nicht sagen.
3: <lacht> also ich fand ihn nicht
2: scheiße, aber er hatte wirklich bis auf die Namen äh, nichts mit Mario zu tun.
0: Ja. ja. Nicht viel, ja. Also ich fand den Film auch wirklich grottig und ich habe den Jahre nicht gesehen. Ich weiß nicht mehr mehr, was da passiert. Ich weiß aber, dass ich immer noch dieses Gefühl von, ne, nicht nochmal angucken habe.
1: Ich weiß tatsächlich auch, dass ich die Möglichkeit hatte, den im Kino zu sehen. Ich war mit meinem Vater in der Stadt unterwegs und bin in irgendeinem Kaufhaus an irgendeiner Konsole hängen geblieben, ich glaube, SNS und dann, oder NS, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat er auch gefragt, okay, ähm, wir müssten los, falls wir den Film im Kino gucken wollen. Und ich war gerade zum Spiel und ich meinte, nö, ich würde gerne noch weiter zocken. <lacht> gute Wahl, gute Wahl.
0: Ich erinnere mich auch gerade, wo du das sagst mit im Kaufhaus, lieber weitergespielt. In der Schulzeit, das müsste so siebte, achte Klasse, neunte Klasse rum gewesen sein. Da sind mein damaliger Schulkamerad Daniel und ich morgens in der Straßenbahn auf dem Weg zur Schule gewesen. Und wir beide so, ach, kein Bock und äh, doof. Und naja, nach Hause konnten wir nicht, da waren jeweils unsere Mütter. Die hätten das <lacht> also gesehen, dass wir schwänzen. Also sind wir in die Innenstadt weitergefahren und sind dann da in... Kaufhaus Hertie oder Karstadt oder irgendwas gegangen mhm. und sind dann da an die Super Nintendo Station und haben dann da gespielt 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 bis wir so nach ein zwei Stunden dachten so ja Mario World haben wir bei mir also bei mir zu Hause bei mir schon durchgespielt ohne Ende das ist im Kaufhaus jetzt nicht aufregend was anderes gibt's da nicht also ja sind wir dann wieder da raus weil es dann irgendwie doch <lacht> langweilig war
1: tauscht das Spiel mal aus <lacht>
0: genau ich weiß aber auch noch, dass es dann irgendwann bei den Kaufhäusern so eine Regelung gab, dass die erst nach zwölf, ein, zwei Uhr rum diese Spielestationen eröffnet haben, mhm. weil dann nämlich auch etwa zu der Zeit die Kinder tatsächlich häufiger mal in der Schule gefehlt haben, mhm. um im Kaufhaus zu zocken.
1: Kann ich verstehen.
0: <lacht> Kann ich auch verstehen, absolut richtig. Nur als 15-Jähriger sieht man das anders.
1: Ja. Vor allem,
0: wenn vielleicht mal
2: eine Stunde ausfällt und du dann früher im Laden stehst und die dann aber sagen, nee, wir machen
0: erst um 12 Uhr die Konsolen an. Nein. Ich mach mal weiter.
3: Aladdin, ja. Das soll ja so gut sein, ne?
0: Das ist wirklich gut. Ich hatte das auch in der letzten Podcast-Ausgabe, in der wir über das letzte Club-Nintendo-Heft sprachen, gesagt, dass Aladdin eins von den wirklich guten Spielen auf dem Super Nintendo ist. Aber dass ich das nach total wenig Stunden durchgespielt hatte.
3: Echt? was war so
0: gut. <lacht> ja, das hat auch Spaß gemacht. Aber ich war danach, das sind sechs oder sieben Level auch nur, glaube ich, oder acht. Ich war da wirklich ratzfatz durch. Das mhm. war auch nicht sonderlich schwer oder so.
1: Ich bin Mario Jump'n'Run, das ist halt so gedacht, dass man, wenn man es kann, in einer Stunde durchkommt. Ja.
0: Also wenn man es gut kann, glaube ich schon, dass man dann nach ein, zwei Stunden durch ist, ja. Aber da ich es eben damals zum ersten Mal gespielt habe, bin ich halt schon ab und zu mal gestorben. Ich habe halt nur nicht gedacht, dass ich da so schnell durchkomme. Hm, Weil es gab ja auch keine weiteren Schwierigkeitsgrade mhm. oder so.
1: Das ist auf jeden Fall ein Klassiker für mich. Also auch die Animation damals und wie gut es zum Film gepasst hat, hat mich sehr erstaunt. Ich weiß noch, dass mich am meisten aufgeregt hat. Es gab auch ein Aladdin-Spiel für Sega. Und das war ein bisschen anders. Da konnte man zum Beispiel auch mit einem Schwert kämpfen. Und ich dann immer so, auf, als ich dann die SNS-Version gespielt hatte, wo ist das Schwert? Muss ich das da schon irgendwie einsammeln? Wo finde ich das? Und als ich es durch hatte, war ich irgendwie so, okay, irgendwas stimmt da nicht. Ja, die haben ja was abgekupfert, ja.
0: Konnte man nicht denn da auch mit dem Säbel? Ich weiß gar nicht, man konnte Äpfel schmeißen und doch, doch, mit dem Säbel konnte man doch auch spielen.
1: Nee, konnte nicht. man nicht.
0: Konnte man nicht, okay.
1: Das Bild links täuscht.
0: <lacht> aber wo du das gerade sagst mit dem Mega Drive, ich hatte auch das Aladdin-Spiel fürs Mega Drive und ich habe das Super Nintendo wirklich bei allem bis aufs Blut verteidigt. Das Mega Drive <lacht> war immer doof und das Super Nintendo immer gut. Aber bei diesem einen Spiel musste ich zugeben, die Mega Drive-Version ist wirklich besser. Mhm. Sieht nicht ganz so gut aus, aber spielerisch ist das auf jeden Fall viel besser und viel mehr Umfang auch. Mhm. Eines der wenigen Male, wo ich gesagt habe, ja, okay, da hat das Mega Drive einen Punkt.
1: Das war damals bei einigen Spielen so, wo man immer schauen musste, verdammt, wo ist es besser oder wieso sind die Spiele nicht gleich?
0: Ja, da kann ich euch mal einen Tipp geben. Und zwar gibt's auf YouTube einen Channel, der heißt Console Wars. Mhm. Das sind zwei Typen. Der eine verkörpert immer Sega, der andere verkörpert immer Nintendo. <lacht> die sitzen dann auf der Couch und dann diskutieren sie immer darüber, ob jetzt von, sagen wir mal, The Lost Vikings, uh -huh. ob das auf dem Super Nintendo oder auf dem Mega Drive besser ist. Und dann, ja, aber guck mal, die Grafik ist doch hier viel besser. Ja, aber dafür habe ich mehr Vorspann. Oder meine uh -huh. die Anzeige ist, ist schöner gemalt oder so ein Scheiß. <lacht> Also das sind zwei erwachsene Typen, die machen das natürlich absichtlich mit viel Humor. Aber wenn die so dieses, das Super Nintendo ist besser, nein, das Mega Drive ist besser, dann hat das so was von, von diesem Grundschulcharakter, mhm. wo man so völlig bescheuerte Punkte aus dem Hut zieht, nur um irgendwie zu legitimieren, dass die eigene Konsole besser ist. Also ich kann euch das nur empfehlen, Console Wars. Guckt euch das an, ist super lustig. Klingt gut. Die machen das mit viel Humor.
1: Aber das Spiel hier war auch schon relativ cool, also auch wenn man die Gegenstände anguckt, hat ja alles gut zum Film gepasst, auch die Gegner und alles, also es war nicht so äh, wie manche anderen Spiele, wo dann vielleicht mit dem Thema an sich nicht mehr viel zu tun haben, es war, mhm. es war echt sehr stimmig, auch die Level... Ich habe tatsächlich, ich glaube, letztes Jahr auch einen Speedrun davon gesehen, den Weltrekord oder ich weiß nicht, ob es nicht Weltrekord war, aber als ich mir das angeschaut habe, habe ich auch gedacht, okay, ich bin definitiv kein guter Zocker.
0: <lacht> ja, man war ja auch noch ein bisschen jünger, nicht wahr?
1: Wie die da durch die manche Level brausen, unglaublich. Ich habe mir da auch schwer getan. Gerade später bei diesen ganzen Levels, wo man balancieren und rumhangen muss und die Plattformen sich bewegen, ich glaube mit der Lava oder was da alles war.
0: Aber ich mache einfach mal weiter, weil ich glaube, wir kriegen noch zwei-, dreimal Aladdin. Mhm. Ja. Mhm. ja, genau, da geht's weiter.
2: Gab's da auch so, wenn ich jetzt äh, unten rechts gucke, Chins und äh, Teenies und gab äh, gab's da auch so Minispiele quasi am Ende von dem Level, wo man Leben gewinnen konnte, oder?
0: Ja, genau. Das war jetzt nicht ein Minispiel in dem Sinne, das war einfach so ein Glücksroulette. Du hast gedrückt, dann hielt das an und dann hast du halt was bekommen. Ja, so
2: ähnlich wie bei Super Mario Land 2 oder so, wo man halt einfach Ja, kurz ja genau,
0: genau. Mhm. Mach mal weiter. Es ist, ist nämlich auch wieder Aladdin.
2: Also ich fand es damals, wo ich das im Magazin äh, gesehen habe, fand
3: ich das optisch auf jeden Fall sehr gelungen.
0: Ja, ich, ich finde halt cool, dass sie sich halt tatsächlich
3: so an der Optik von Disney-Cartoon halt gehalten haben und man sieht das halt auch. Man erkennt halt auch was.
0: Das haben aber, glaube ich, auch die Disney-Leute gezeichnet, meine
1: ich.
0: Mhm. Ja, hm, das merkt man natürlich.
1: Kapitel 3 war mein Albtraum dann auch auf dem Teppich. Es hatte schon ein bisschen was von Battletoads
0: das kam auch relativ schnell auf dich zu und dann ging das rauf, runter und dann hast du das nicht sofort gesehen mm. und musstest das immer wieder neu spielen. Aber andererseits, heute würde ich mich darüber ärgern, früher war das halt so und da habe ich mich trotzdem ein bisschen geärgert, aber ich habe das weitenteils akzeptiert. Das war eben so.
1: Ja. ja. Heutzutage ist man viel schneller dabei, das als doof abzutun und dann spielt man halt was anderes. Aber früher hatte man ein Spiel oder halt ein mm. neues Spiel für eine, eine ganze Zeit und dann war mal da dran gesessen und auch motiviert, das zu knacken.
0: Da war das nicht wichtig, ob das kein 100%-Spiel ist. Da war auch 60 oder 70 okay.
1: Ich fand auch den Humor ganz gut umgesetzt. Also auch bei Kapitel 4 mit dem Gin, wenn man sich dranhängt und sein Gesicht sich ändert und so.
0: Da hast du ja auch da unten links im Bild, ne, das mit den Plattformen und die Ballons und so. Ja, also das ist ja clever,
1: ja. Das ist eigentlich so wie, wie, äh, Marios Cappy, ne? <lacht> ein mm -hmm. bisschen. Ich muss sagen, aber damals waren alle Disney-Spiele auf dem NS, SNS richtig schön und haben immer zur Vorlage gut gepasst. Also egal, was von Disney kam, waren vielleicht alle so ähnlich, aber irgendwie hat es gut getroffen.
0: Das war auch an sich ein gutes Spiel. Es war mir nur zu kurz und ein bisschen zu leicht. Aber hier sieht man es ja auch, Kapitel 5 und dann darunter gleich das sechste, auch wenn sie ein märchenhaftes Ende schreiben. Mhm. Also waren es wirklich nur sechs Level, weil es waren keine Kapitel, es waren Level. Mhm.
2: Mhm. Ja, stimmt. Ich glaube, dass also es gab ja noch ähm, Mickey Mouse, Magical, Quest. Quest, mh. Das hatte, ich glaube auch nur sechs Kapitel, in Anführungszeichen. Also die waren alles schön gemacht, oder waren beide schön gemacht. Optisch, aber auch relativ kurz.
1: Aber wenn man sich so erinnert, ich meine, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber gefühlt ähm, das erste Mario auf dem NES oder Super Mario World, ja, Super Mario World, konnte man schon speichern. Bei dem alten, du spielst und du kommst vielleicht ein Stück weit und du weißt nicht, wo es aufhört. Es gibt irgendwie immer ein neues Level zu entdecken. Und keine Ahnung, nach einem Monat, zwei Monaten, ein halbes Jahr, wenn dann wenn du so richtig jung warst, hast du dann mal geschafft und gedacht, wow, ich hab's durch. Und heutzutage kannst du ja durch so ein Spiel Spielrennen denkst in einer halben Stunde, ach, war das wieder schön und jetzt stecke ich es wieder weg.
0: Das stimmt. Aber dadurch hatte, was du gerade sagtest, man hat dann manchmal wochenlang daran gesessen, mhm. Man konnte ja auch oft bei den Spielen früher nicht einfach dann direkt an der Stelle weitermachen, sondern du musstest halt in demselben Bereich oder am Level anfangen oder so nochmal ansetzen. Mhm. Und dann hast du halt wirklich ewig daran gesessen. Mhm. Heute, wenn ein Spiel nur so wenig Level hätte, aber diese ganzen neuen Mechaniken mit Zwischenspeicherpunkten und Autosave und diesem ganzen Kram, dann bist du da wirklich schnell durch. Mhm. Ich Sehr mach schön. mal weiter. Mhm. Ah, Mario, Allstars. das. So aktuell wie eh und je. Genau, stimmt. Ja, Nintendo lässt es nicht verblassen.
3: Die Idee, dass man halt die ganzen Klassiker in einen Teil packt, ist halt schon irgendwie cool.
1: Nintendo seiner Zeit voraus, einfach mal drei Remaster zusammengepackt. Und die Lost Level halt noch. Und einen kleinen Bonus. Und heutzutage ist das ja Gang und Gäbe, also.
2: Ich fand es damals auch eine echt, echt coole Idee. Ich hatte selber kein NES. Ich habe mal Super Mario Bros. 3 bei einer Bekannten gespielt als Kind. Von daher wusste ich, dass es das gibt. Aber als es dann rauskam und auch optisch ja aufgefrischt wurde und ähm, es hat den Speicher, das ja auf dem NES ja nicht gab, also man konnte ja auch die Levels gezielt anwählen, wenn man es schon geschafft
0: hat, mhm.
1: dass Nintendo damals so eine coole Idee hatte. Ich sage ja, die haben es erfunden wahrscheinlich.
0: <lacht> die haben das erfunden, ja. Ich meine, das, das ist ja auch eine tolle Collection, also ich will das hier auf keinen Fall dissen. Ich will nur sagen, das war nicht Altruismus, das war einfach, oh, da können wir schnell Geld machen, ohne was zu investieren. Und es war natürlich auch eine Möglichkeit, Zeit zu überbrücken, mhm. bis ein neues Spiel fertig wäre oder so.
2: Mir ist das Sinn dahinter schon, klar, aber Nintendo hätte ja auch sich die vier, fünf Wochen sparen können und es in der Originaloptik rausbringen können, haben sie aber nicht gemacht, was ich zum Beispiel jetzt bei der neuen 3D-Collection ein bisschen schade finde, dass sie halt da
1: die Originalspiele ein
2: bisschen mehr hätten machen können. Klar war das jetzt nicht drei Jahre Aufwand, aber es war zur damaligen Zeit, glaube ich, nicht so üblich, dass man so eine Collection überhaupt rausbringt.
0: Nee, du, du hast schon recht, ich, ja. ich äh, stimme dir dazu, das ist nicht unbedingt üblich gewesen. Aber trotzdem hätten sie es in 8-Bit-Optik rausgebracht, was sie hätten tun können, hätte das, glaube ich, sehr schwach ausgesehen. Mhm. Denn es ging ja eben gerade auch zu der Zeit, Sega war Hauptkonkurrent, das Mega Drive war in vielen Territorien ziemlich stark. Wenn Nintendo da einfach ein 8-Bit-Spiel, so wie es ist, noch mal rausgebracht hätte, das hätte nicht gut ausgesehen. Mhm. Mhm. Das wäre, glaube ich, eher nach hinten losgegangen. Das hätte man denen wahrscheinlich als negativ ausgelegt
1: heutzutage ist das auch ganz anders. Ich glaube, da gibt es auch die Hälfte der Leute wollen auch das Spiel im Original spielen. Also die wollen es auch wirklich so haben, wie es damals war, weil sie es auch so kennen. Und die andere Hälfte, wenn man da ein Remaster macht oder ein Remake, dann muss es schon richtig gut sein. Mhm. Aber ich, ich liebe auch diese Cover. Mario Bros. 3 wird mir für immer in Erinnerung bleiben, weil das war, glaube ich, das zweite oder dritte Spiel, was ich dann für die NS bekommen habe, zu Weihnachten. Mhm. Das war wirklich faszinierend. Aber wenn ich gerade die Cover so anschaue, ich finde das toll, damals bei Mario Bros. 1 war es ja noch so diese Pixel-Grafik. Ja. Also wirklich so 8-Bit aus dem Spiel raus, wo man dann immer schon guckt und denkt sich, was ist denn das? Was sehe ich da? Was passiert da? Dagegen diese gezeichneten Cover, wo man dann einfach eher so das Artwork gesehen hat. Und da fallen mir echt sehr viele ein, die ich im Kaufhaus oder in so Wühltischen, wo es dann die Angebote gab, wo man dann einfach die Cover durchsucht hat und geschaut hat, okay, was ist das interessant oder nicht, wenn man keine andere
0: Information hat. Mhm. Mhm. Was mir hier übrigens gerade auffällt, auf dieser Doppelseite, das ist sehr schwach. <lacht> es ist offensichtlich, dass sie einfach nur nochmal Mario Allstars ins Heft nehmen wollten, eben als Werbemaßnahme, mhm. aber sie nicht so recht wussten, was sie da machen sollen. Stattdessen sagen sie, ja, in allen vier Spielen, die diese Collection enthält, kann man warpen.
1: <lacht> mhm. Wow. <lacht> <lacht> ja, inhaltlich
0: sehr dürftig. ja. Das ist wirklich ein bisschen schwach.
1: Aber ich habe es mir auch für die Switch nochmal geholt, beziehungsweise ist ja Virtual Console äh, und Super Mario Bros. 2 auch nochmal durchgespielt. Und alles, was ich im 1er gelernt habe, kommt mir jetzt bei Super Mario Bros. 35 zugute. Also.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Andererseits lerne ich aber auch bei Mario Bros. 35 Ach, da ist eine Abkürzung. Ach nee, da gibt's Münzen. Dinge, die ich noch nicht wusste. Das heißt, ich lerne immer nochmal hier und da Kleinigkeiten dazu.
3: Ja, das ist ja cool.
0: Und was ich vielleicht als kleine Anekdote am Rande noch sagen kann, Markus und ich haben ja vor einem Monat, anderthalb rum, auch über den Super Nintendo Service Mario 3 durchgespielt. Mhm. Und Gott, haben wir geflucht am Ende. Boah, war das teilweise schwer.
1: Die achte Welt ist mit den Panzern und Flugschiffen nicht spannend.
0: Ja, es gibt aber auch schon in der sechsten, siebten Welt immer mal so Level, da sind so fiese Stellen dabei. Ihr
1: seid da ohne Warp durch.
0: Ja, das war unser Anspruch. Wir wollten nicht einfach zum Endboss, sondern wir wollten es durchspielen. Mhm.
1: <lacht> mein Limit war damals als, als Kind äh, Welt 3 schon mit den Fischen und unter Wasser.
0: Gerade wenn wenn dieser, dieser Big, wie heißt der Big, Big Blooper oder so, dieser große Fisch, wenn du auf diesen Plattformen bist, die immer so runter ins Wasser rauf, runter ins Wasser rauf gehen, das war dann immer, oh, jetzt geht's wieder runter, Uiuiuiui, ui, 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 jetzt hat er mich gleich.
1: <lacht> da konnte man auch nicht speichern. Bei mir lief das Nintendo ab und zu mal drei, vier Tage, nächtelang durch, weil man konnte nicht speichern. Irgendwo stehen geblieben?
0: Nee, also das habe ich beim NES habe ich das nicht so gemacht. Schon auch, weil meine Eltern immer wollten, dass ich es wieder abschalte. Dann. Es kostet ja so viel Geld, wenn das nachts an ist und so. Aber ich weiß von bekannten Familien, die auch ein NES hatten, die das so gemacht haben, die dann monatelang ihr NES nicht abgeschaltet haben, Aha, bis sie das durchgespielt hat.
1: Okay. Hatten. Okay.
2: <lacht> Krass. Dann war aber bei Allstars, das war dann schon ein großer Fortschritt, dass er gespeichert hat. Mm.
0: Ich mache mal weiter, nächste Seite. Mario Paint, naja, habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das ganz okay fand, dass ich es auch hatte, aber ich habe mich da nicht lange mit befasst und auch keiner, den ich kenne.
2: Also ich habe mich lange damit beschäftigt, das an mein Videogerät anzuschließen. <lacht> Und ich habe es dann irgendwann hinbekommen und wir haben dann öfters, also mein Cousin und ich, als wenn das zu Besuch war übers Wochenende, da haben wir immer abwechselnd kleine Trickfilme gemacht und äh, der andere musste dann halt immer raus aus dem Zimmer und dann hat, hast halt 10, 15 Minuten Zeit gehabt und dann kamst du da rein und hast halt den Cartoon vom anderen angeschaut und irgendwann habe ich mal <lacht> angefangen, die Sachen auf Videokassetten aufzunehmen und habe da ein paar Trickfilme in Anführungszeichen, ja, was man halt als Kind so als Trickfilm bezeichnet.
1: Interessant. <lacht> so wie es da unten steht, ja. <lacht> Links unten,
0: ja.
2: Und ich glaube, dieses Geschenk auf der rechten Seite oben links, ich glaube, das habe ich sogar nachgezeichnet. Also man konnte ja so Stempel machen, gab es ja so einen äh, Stempel-Editor. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das habe ich nachgemacht.
1: Du warst ein richtiger Pixel-Artist. Also ich hatte sehr viel Spaß dran an Mario Paint. Die Idee ist halt
3: cool und weil es halt keine anderen Mittel gab. Heutzutage wirst du halt so ein Tablet, Zeichenstift mitzunehmen und dann sowas machen, aber...
0: Da kannst du das gleich in die Cloud hochladen und was nicht alles. <lacht> genau.
3: Und dann wieder abschalten, ne? <lacht> <lacht> Mario Maker 1. <lacht> ja.
0: Was ich aber auch wieder bezeichnend finde, gerade für das Club Nintendo Magazin, ist so aus der Not eine Tugend machen. Das Super Nintendo kann das und das nicht. Hey, du kannst deine eigenen Filme machen. Und da wird überhaupt nicht erklärt, dass das vielleicht schwierig sein kann oder dass man da unheimlich ja. viel Platz für braucht. Und genau die ganzen Geräte.
1: Papa, ich habe Mario Paint, aber jetzt brauche ich zwei Videorekorder. <lacht> das ist echt crazy, ja.
2: Ja, also das rechte Bild verstehe ich nicht, warum zwei Videorekorder wahrscheinlich, weil noch irgendwie Hintergrundmusik noch von reinkommt, von irgendwo anders. Aber Also ich habe das linke umgesetzt. Allerdings nicht mit diesen drei farbigen Kabeln da, sondern ich hatte <lacht> noch diesen Antennenanschluss.
3: Ah, stimmt. Skat war ja da noch nicht so, oder? Ich weiß gar nicht. Ja,
0: mhm, doch. Meiner hatte schon so eine Skatbuchse.
3: Meiner war schwarz-weiß. <lacht> Damals
0: noch. Oh, ich hatte auch noch so einen ganz kleinen Fernseher. Der war ein bisschen kleiner als mein jetziger Computermonitor, also mit Gehäuse versteht sich.
2: Muss aber sagen, das war echt witzig, mit dem schwarz weiß fernseher Super Mario Kart zu spielen, weil man sieht den Unterschied zwischen dem Grünen und dem Roten Panzer, wenn man genau hinschaut. Aber es gab dann <lacht> doch mal Fälle, wo man das verwechselt hat und ja. hat dann gedacht, man hat einen Roten und zwar dann doch ein Grüner, der dann an der Wand
1: abgeprallt ist und einen selber getroffen hat. Das kenne ich auch noch. Das war richtig cool. Die reden
0: immer von 300.000 Farben, die das Super Nintendo darstellen kann. Ich sehe nur vier.
1: <lacht> Aber nur 14 Grautöne. Aber nicht gleichzeitig. 14 Grautöne, genau. <lacht>
0: der graue Spieler hat den etwas weniger grauen Spieler gerade besiegt.
2: Genau. Ganz andere Weihnachtskarte. Ich stelle mir das gerade vor, wie du zu deiner Oma sagst, du komm mal ins Zimmer, ich habe ein
0: Video. 73 Kabel, 95 Geräte, alle einschalten. Hier, Oma, jetzt komm mal zu so gucken.
2: Ja, oder dieses dieses rechte Bild ist ja eine Einladung zu einer Weihnachtsfeier. Das heißt, du musst dann, wenn du zehn Leute einlädst, zehn Videokassetten ja verteilen. Und da gibst du nur eine und sagst, wenn du die anguckt hast, dann gibst du bitte deinen Nachbar weiter.
1: Ich komme eh noch aus der Zeit, wo man ab und zu noch auf dem Fernseher eine Antenne hatte und dann durchs Zimmer gelaufen ist und Empfang gesucht hat. Also.
0: Das kenne ich auch. Bis man den perfekten Winkel hatte, dass das Bild möglichst rauschfrei war.
1: Und du bleibst da jetzt stehen, wir gucken Fernsehen.
0: <lacht> Nicht bewegen, so bleiben. Ich drück weiter. Super Mario World. Wir hatten es zwar letztes Mal schon, aber ich kann das immer wieder durchspielen. Es macht einfach nur Spaß.
1: Die Kreativität, also der Sprung an, an Ideen und Gegnern und Leveln von NES dahin, auch von Super Mario Bros. 3 ist einfach gewaltig. Das klingt aber auch wieder wie so, äh, als, als gäbe es da ein Update. Der Herbst bringt neue Gegner, jetzt zum
3: Runterladen. Ja. <lacht> also, hä, was?
1: <lacht> ist auch so eine Best-of-Ausgabe gefühlt, bevor was Neues kommt.
2: Schaut euch mal das Bild oben links an. Das, sowas fehlt mir heutzutage ein bisschen in so einem Magazin, ne?
1: mhm. Ja, kreatives.
2: Dass man so ein bisschen, ja, so, ja, ein bisschen eintaucht in die Welt. Das, was dann drunter kommt hier, <lacht> würde ich es nicht als Eintauchen bezeichnen. Da wollten sie einfach nochmal eine Doppelseite füllen.
1: Diese großen Illustrationen, <lacht> wo man dann auch reinguckt und die ganzen Details analysiert.
0: Die man auch wirklich betrachtet und ja. nicht nur wahrnimmt. Ja, vor allem
1: macht es halt so einzigartig, das sieht man nicht überall,
3: weil das, sonst gibt es immer die ganzen Pressefotos, die siehst du halt überall. Und das ist halt mehr so,
0: so einzigartig. Ich möchte noch kurz zu dieser Herbstsache rechts oben sagen. Die haben damit nicht gemeint, dass es im Herbst nochmal neue Spieleinhalte gab, sondern wenn du die Star World durchgespielt hattest, dann wurden die Koopa, man sieht es auch auf dem Bild, mhm. da wurden die Koopas, hatten die Mario-Köpfe mhm. und die Spielewelt, die Landkarte, die hat sich verfärbt.
2: Das können wir aber nicht mehr rückgängig machen,
0: oder? Nee, das ging dann nicht mehr ja. rückgängig. Außer du hast einen neuen Spielstand gestartet. Ja, okay. Aber das war halt mit Herbst gemeint. Mhm. Also Mario World einfach geil für immer. Mario Kart auch schön
2: für andere Battle-Modus.
0: Ah, den fand ich.
2: Ja, ich weiß, den findet ihr alle nicht so. Aber für mich war das damals das Herzstück. Das hat mir auch das Herz zerrissen bei Double Dash, dass es so rudimentär irgendwie so klein war
3: und so
1: also ausgedünnt und dann war es
2: ja, ja weg. Hm,
3: ja, stimmt, stimmt.
2: Und äh, bei Mario Kart 8 am Anfang waren ja gar keine dabei und ja, haben ja viele gesagt, ja, ist ja auch nicht schlimm, es ist ja nur so ein Nebenmodus
1: und ich fand das halt damals... Es war ein wichtiger Bestandteil von Mario Kart, definitiv. <lacht> das,
2: ist das Herzstück von Mario Kart für mich gewesen.
1: <lacht> und bevor es N64 kam, war der Battle-Modus auch genial, also ja. allein schon die vier Levels, die es da gab, mit grünen Panzern zu füllen und Angst zu haben, <lacht> wie die durch die Gegend schwirren.
2: Ja, genau, sobald man dann runterfliegt in der Doppeldecker-Arena, sobald man runter, runtergefahren ist, dann äh, unten waren
1: die ganzen Grünen und <lacht> muss man aufpassen, nicht getroffen zu werden. Beim N64 dann auch.
0: Mhm. Also ich will auch noch mal kurz sagen, ich fand den Battle-Modus vom Super Nintendo auch schon okay. Das Problem war, es war nur zu zweit. Mhm. Ja. Und ich hatte doch schon längst den Fünf-Spieler-Adapter von Hudson für Bomberman, Secret of Mana und NBA Jam und was nicht alles. Und Mario Kart ging halt trotzdem nur zu zweit. Mhm. Und das war halt immer doof. Und deshalb haben wir das super selten gespielt. Schade, ja. Zu zweit. Ich weiß, es ging halt technisch vielleicht auch nicht viel besser, aber doch. Wobei, es ging theoretisch besser, denn es gab ein paar Jahre später gab es ähm, Street Racer oder so hieß das. Das ging zu viert. Okay. Mhm. Ja. Das war Mario Kart sehr, sehr ähnlich.
1: Waren da alle auf einem Bildschirm oder war das auch Splitscreen?
0: Das waren vier Bilder, die so untereinander waren. Also quasi Vierer Splitscreen nach unten. Okay. Das heißt, du hattest halt einen sehr flachen Bildausschnitt, aber es hat funktioniert.
2: Das Bild links neben Yoshi. Das ist ja ähm, Bosus Castle. Mhm, mhm. Falls das Spiel jemand zu Hause hat, probiert mal aus, Bosus Castle 1 rückwärts zu fahren. <lacht> das geht, weil ihr ja mit Elon erhüpfen hüpfen könnt. <lacht> und ihr müsst dann über die Lava halt drüber springen. Und, und wenn ihr da dann auch gegeneinander fahrt, <lacht> das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Lustig, lustig. Sehr Wenn tief. das Spiel nicht genug Inhalt bietet, sucht man sich welchen. Ja, <lacht> genau. ich spiel bei Musik auch. <lacht> Ach, hörst du die auch immer rückwärts an, ja?
1: <lacht> ich finde aber auch hier die Bilder und die äh, die Grafiken einfach geil. also mm,
0: Die sind so schön lebendig. Das
1: macht was her. Da ist voll Action drauf.
0: Ja, ja, ja. weil ich mich immer
3: noch wundere, warum sie Donkey Kong Jr. genommen haben.
1: Junges Publikum.
0: Mario Kart war auch echt ein gutes Spiel. Und zu zweit im Grand Prix fanden wir es auch immer super. Da habe ich mich nie beschwert. Aber der Battle-Mode war... Äh.
1: Zum Glück haben sie es bei N64 gemeistert.
0: Ja. Ich drücke weiter. Pff, <lacht> es trieft.
1: <lacht> richtig gut. Ich, da fand ich auch schon die Zeichnungen von den Kämpfern immer richtig geil.
0: Also mir gefielen vor allem auch die neuen Farbschemata. Mhm. Ryu war ja nicht mehr weiß, sondern hatte dieses bläuliche. Das fand ich insgesamt sehr viel hübscher.
2: Ja, Blanka sieht zum Beispiel cool aus. Gelb-Blau statt Grün. Orange, oder?
1: Ich finde die Tabelle auch genial mit den Hintergrundinfos. Da hat man auch das Gefühl, es ist nicht einfach nur irgendjemand, sondern ja. so ein Charakter, wo man sich dann irgendwie auch durchliest und dann sucht man sich einen aus der Liebling. Und die deutschen Übersetzungen sind auch schön... Der Blitzkick.
0: <lacht> das hat auch keiner je so genannt. Wir haben bei dem Hadouken ab und zu der Feuerball gesagt, mhm. aber der Dragon Punch war immer der Dragon Punch.
2: Ich glaube, wir haben immer Hadouken gesagt, oder? <lacht> Hadouken und... Uh, die haben aber verschiedene Sachen gesagt. Der Ken hat was anderes gesagt als der Ryu.
0: Nee, das war immer Hadouken. War das das Gleiche?
2: Sonic Boom war ja.
0: bei einem Ding. Genau, Sonic war Boom geil. war geil, genau. Okay,
2: wir haben den immer Gulli genannt. <lacht> The als Kind und Englisch.
0: Gulli. <lacht> Was ich bei Rio und Ken noch nicht verstanden habe, vielleicht kann uns das ja mal jemand von den Hörern und Hörerinnen in die Kommentare schreiben. Die haben ja diesen Special Move Spinning Roundhouse, wo sie sich so von links nach rechts oder rechts mhm. nach links durchs Bild so drehen. Ja. Und der heißt ja Tatsu maku Kyaku. Aber wenn die den Move ausführen, dann sagen die sowas wie Harak tak, -tarak -tak".
3: Was der trank der Zeitkick oder wie sowas?
0: Ich verstehe es nicht. Und es klingt auch nicht im entferntesten wie Tatsu Mako Senpokiako. nicht im Geringsten.
3: Wo, <lacht> oh, das hast du aber gelernt, du hast oder? Das geübt.
0: Ey, Alter, das Spiel habe ich gespielt. Ach Gott, ach Gott, da gibt es nichts, was ich dir nicht darüber sagen könnte. Vielleicht
2: müssen wir mal das langsamer laufen lassen. Dann hört man es vielleicht raus.
1: Was ich hier interessant finde, da gibt es die Sprungkraft von mangelhaft bis sehr gut. War das im Spiel tatsächlich unterschiedlich, wie gut sie springen? Chan-Li, Vega und so, die waren ziemlich hoch, die konnten an der Wand abspringen, das verstehe ich, aber so vom Gefühl her.
0: Das hast du in der Haptik schon gemerkt. Bei sang machte der der harte Kick mehr Schaden als bei Chung-Li oder so. Mhm. Da merkte man schon Unterschiede, auch beim Sprungverhalten oder wie die Schläge kommen und so, da gibt es schon Unterschiede.
1: Was sich an dem Spiel dann auch im Vergleich zum Vorgänger, was mich am meisten gepackt hat, da gab es ja die Schnelligkeit, es gab die neuen Kämpfer. Aber oben im Bild mit geil sieht man, man konnte in der Luft Packmoves machen, also Wurftechniken. Er konnte auch in der Luft dann jemanden packen und zu Boden schleudern und mit Vega konnte man ja auch seine Moves dann in der Luft, wenn er den anderen Gegner erwischt. Und da war ich komplett geflasht, das geht jetzt auch in der Luft, oh mein Gott. <lacht> ich weiß, dass ich da mit Vega sehr viel unterwegs war, weil dem sein Moveset mir sehr gefallen hat dann.
0: Ja, das finde ich auch immer so ein bisschen, also klar, für, für die Leute, die so ein bisschen unbedarf da dran gehen, kann ich das schon nachvollziehen. Aber da wurde ja immer nur gesagt, ja, oh, das hat ja nur ein paar neue Special Moves und ansonsten ist es dasselbe Spiel. Das stimmt aber so nicht ganz, denn es wurde viel an den Mechaniken geschraubt. Die haben auch neue Standard Moves. Also bei vielen Kämpfern gab es eben zum Beispiel den Wurf in der Luft oder Angriffe aus der Luft, wenn jemand einen Sprungkick macht auf dich oder so. Anti-Air mhm. sagt man dazu da zu kontern oder auszuweichen oder was auch immer. Das wurde alles allein schon in den Basic Moves geändert und das ist einfach viel, viel mehr als einfach nur ein paar neue Special Moves. Mhm,
1: mh, definitiv. Gab es da
2: nicht auch, im Gegensatz zum Vorgänger, mehr Variationen bei den Minispielen? Also ich glaube, bei Street Fighter 2 gab es, glaube ich, nur das Auto kaputt schlagen.
0: Das mit dem Auto stimmt.
2: Und glaube, irgendwas mit Mülltonnen.
0: Es war so eine Steinwand, so Ziegelsteine, die Ach, aufeinander lagen. Mh, mh. Und hier
2: kam, glaube ich, noch was dazu.
0: Ja, das waren Holzfässer, die von oben herabfielen Mhm, stimmt.
2: Dann kamen die vielleicht bei Super Street Fighter 2 noch dazu, weil ich mein, also, weil die, die Automaten kenne ich nicht, aber das mit den Fässern kenne ich, also muss ich es ja mal gespielt haben.
0: Es gibt diese herabfallenden Holzfässer, aber es gab auch noch was mit Metallfässern. Und das mit den Metallfässern war, glaube ich, Mega Drive oder Automat Only. Da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest.
1: Ich finde auch, das Poster damals war eins der meiner Lieblingsposter, weil der Stil einfach so. Es sieht irgendwie brutaler aus, also gerade bei Blanka auch, das, der Gesichtsausdruck und Honda und das so. Das sieht doch aus
3: wie ein Filmposter, ne?
1: Es ist nicht so wie die die pixel Pixelcharaktere, wo das so ein bisschen, ja, nicht lächerlich aussieht, aber halt komisch und das sieht richtig nach Ernst aus, also ja. den Stil fand ich sehr cool damals. Hat das große ist geil. Hatte ich auch an der Wand.
0: Ja, das ist ja auch das Bild, was links oben zu sehen ist. Mhm, ja, richtig cool. Ich mach mal weiter, da gibt's nochmal Street Fighter. Oh yeah. Ach, da
2: gab's auch Kombis,
0: oder? Die es schon im Original Street Fighter 2 auch. Die waren da allerdings tatsächlich mehr sowas wie eine Art Bug. Das hat sich ergeben. Und dann haben sie gemerkt, dass die Spieler das nutzen und dass das technisch und taktisch Sinn macht und mm -hmm. dass das auch für die Strategie wichtig ist. Und dann haben sie das jetzt als festes Konzept eingebaut. Okay. Das
1: aneinander zu rein, ohne dass der Gegner was tun kann, das ist schon sehr cool. Also auch einzigartig bei Street Fighter, finde ich. Das ist, ja. das ist ja jedes Kampfspiel eh ganz anders.
0: Street Fighter 2 Turbo ich hatte damals den normalen Zweier von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Ich habe mich sowas von gefreut, weil ich das dann immer regelmäßig aus der Videothek ausgeliehen hatte, als ich das dann das erste Mal gespielt hatte und das nur noch geil fand. Und dann habe ich gelesen, okay, Turbo kommt, muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben, alles besser, alles geiler. Und dann bekam ich das und, boah, habe ich das viel gespielt. Ich kann das wirklich ohne Witz so viele Stunden, hunderte Stunden. <lacht> Bei diesem Modul, muss ich echt sagen, haben Capcom und Nintendo im Endeffekt ein Minusgeschäft gemacht. <lacht> Boah, habe ich das ausgenutzt, dass ich das hatte. Mann, Mann, Mann. Mit Daniel, mit Christian, mit Thorsten. Ach Gott, mit so vielen Leuten. War eine schöne Zeit. Richtig cool. Ja.
3: Und Li hat echt trainiert mit ihrem beine Aber da sind sie auch schlanker als bei den späteren.
0: Ja, stimmt. Aber da waren sie auch nicht so muskulös. Hier ist das ja sehr definiert. Ja. Yeah. Ich mache mal die nächste Seite. Plock. Äh, was? <lacht>
1: Ein Schulfreund von mir hatte das, ich meine, es war ein Sidescroller, Jump'n'Run, okay, das war es dann auch irgendwie. Also ich meine, es sieht so ein bisschen interessant aus vom Stil, haben sie sich was einfallen lassen. Aber ich habe das Gefühl, klar, es gibt Mario, es gibt Sonic, aber damals auch war es schon schwer, irgendwie genau das Richtige zu erwischen. Du, du schaust dir das an und da bleibt nichts hängen, das Konzept oder das Feeling ist jetzt nicht einzigartig. Du spielst das ein bisschen denkst dir, ah, okay, ja. Mhm. Also, war mein Gefühl dazu. Ich habe das. Das hat mich nicht interessiert. Ich wollte es nicht haben.
0: War bei mir auch so. Und ich glaube, heute würde man das als so eine Art ganz nettes Indie-Spiel abhaken. Mhm. Aber früher, da war man schon so verwöhnt ja. von Marios und Sonics mhm. und Sachen wie Aladdin und Schlümpfe und Asterix, die alle irgendwie gut waren auf ihre Weise. Dann kam so ein Spiel, das so irgendwie nur ganz nett war. Und dann hat man sich damit mehr gar nicht groß befasst, respektive sich das gekauft. Zumal es gab ja dann. Auch Castlevania und und Mega Man und was nicht alles. Warum das spielen?
1: Es ja, ist echt schwierig, was was zu schaffen, was
3: hängen bleibt. Ja, wenn es halt so eine hohe Maßstäbe Messlatte sage ich mal ge gelegt wurde.
1: Ich kann auch gar nicht sagen, ob es gut war oder schlecht war. Also ob es wirklich ein gutes Spiel war, aber einfach.
3: Der Name ist halt auch so Plug, okay. <lacht> Obwohl, die Grafik links sieht geil aus. Es sieht so, so, hat mich gerade so ein bisschen an Yoshi erinnert mit dem Ei und dem wiesen und so. so aber ja, ja. diese Knetfigur da oben ist schon irgendwie mega schräg, aber.
2: Ja, wenn man sich die Illustrationen an, anschaut, scheint es ja schon irgendwie verrückte Charaktere gegeben zu haben.
3: Im Fall ist der Hauptcharakter, bist du ein Henker, oder? <lacht>
0: Stimmt, das sieht wie ein Henker aus, ja. Und er ist wütend. Ja. <lacht> naja. Ich mache weiter. Ich
3: meine, da sind schon
1: viele Sachen drin, ne? Gab's da schon Yoshi's Island oder nicht?
0: Nee, das kam zum Ende des Super Nintendos, 95, 96 oder so. Ich meine, da
1: muss man schon sagen, wenn man da schaut, dass er auf dem Motorrad ist oder in einem Hubschrauber, kommt mir bekannt vor. Ja. <lacht> <lacht> vielleicht waren sie da auch sehr, also vielleicht waren sie auch richtig kreativ und man hat es unterschätzt damals, weil es einfach nicht irgendwas war, was man schon kannte.
0: Ich mache weiter. Jurassic Park. Habe ich nicht gespielt. Ich habe in Videospielmagazinen die Tests gesehen. Die waren auch alle gar nicht so schlecht und haben die Grafik gelobt. Aber mich hat das nicht im Entferntesten auch nur ein bisschen interessiert. Es war mir echt egal.
1: Ich habe das das erste Mal auch im Kaufhaus gespielt und dann zum Glück einen Freund gehabt, der das gehabt hatte. Ich fand es ein bisschen komisch, dass man einfach so auf Dinosaurier schießt und die auch explodieren. <lacht> okay. <lacht> wie, man da, wie man da zum Beispiel auch rechts sieht mit dem Feuer. Allerdings war das auch so ein Spiel, wenn man sehr klein ist, du hast am Anfang keine Ahnung, was, wo du wie machen musst, also was überhaupt das Ziel ist.
3: War halt alles auf Englisch war wahrscheinlich auch.
1: Ich meine, das war ganz cool, weil du hast so eine ganz große Karte in dieser Grafik, was man so außenrum sieht und dann, wenn man in die Gebäude reingeht, war es auf einmal auch ein, so ein Ego-Shooter und dann, mhm. dann musste man noch so durch die Gebäude schleichen und es war so ein bisschen Horror-Feeling und dann waren die Dinosaurier da und man hatte auch meistens wenig Munition, das war schon sehr spannend, aber ich habe Gefühl nie gewusst, was ich machen muss. Auch viele Rätsel mit Geheimcodes eingeben und Nachrichten lesen und war leider überfordert.
3: Ich finde das Menü und irgendwie ganz interessant mit dem Finger, dass man da so quasi rumtippt auf einem Computer. Wie oder? bei
1: SimCity.
0: Ja, das hat was von SimCity, genau. Wenn man diesen
1: Karte auswählt mit dem.
3: Ja,
0: genau. Wenn man so einen
3: Kartenhash eingibt. Der Adam Grant macht das sogar. Der kann doch gar nicht mit Computern.
0: <lacht> ich mache weiter. Goof Troop. Das war auch eins von den Spielen, die ich, ja, die war nett. Das war so ein netter Puzzler, so ein typisches mal übers Wochenende aus der Videothek ausleihen Spiel. Mhm. Aber jetzt nichts, was ich jetzt ernsthaft weiterempfehlen würde.
1: Diese Rätsel, diese Schalter bewegen, überlegen, mhm. wo kicke ich was hin, in welcher Reihenfolge, das fand ich schon mal was anderes. Also nicht so Geschicklichkeit, sondern wirklich eher Köpfchen. Und es hatte, glaube ich, Koop, gell? Man konnte da zu zweit...
0: Das war Co-Op zu zweit, genau. Einer Max, einer Goofy.
1: Es war mal was anderes, ja. Ich
0: glaube, da gab es ja auch
2: verschiedene Gegenstände, die man benutzen konnte, um weiterzukommen.
0: Enterhaken und solche mhm. Sachen. Du konntest aber, glaube ich, immer nur ein Item tragen. Du musstest das dann immer wieder ablegen.
2: Man musste quasi dann immer wissen, wo die Gegenstände liegen und dann eventuell wieder zurücklaufen und
0: das andere holen. Oder der eine nimmt den Enterhaken, der andere mhm. nimmt was anderes. Das war wirklich nett. Dann drücke ich mal weiter. Mhm. Ah, The Magical Quest starring Mickey Mouse.
2: Das fand ich richtig, richtig cool, aber auch wie bei Aladdin, ich glaube, da gab es nur Sechs Level. Ich habe das in unserem Laden, wo es halt Videospiele gab, habe ich das mal gespielt mit Klassenkameraden. Das sind wir aber nie übers erste Level raus, aber ich hab's dann mal später aus der Videothek ausgeliehen und hab's dann mal durchgespielt. Was ich hier ganz cool finde, sind diese Kostüme, die Mickey Mouse mhm. hat. Also eben Magier, Feuerwehrmann, Bergsteiger gibt's noch.
3: Das finde ich echt generell eine coole Idee.
2: Mickey Mouse kann sich dann umziehen und äh, kann dann halt die Fähigkeiten nutzen. Also ich finde sie toll aus. Ich mag es ja eh bunt.
0: Das ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Aber eben leider auch sehr kurz.
2: Ach ja, hier sieht man es ja unten links. Da sieht man ja die Level. Das sind sechs Stück. Wipfel, Wald, Grotte, Gipfel, Schneetal
1: und eine Burg. Wenn man überlegt, bei Donkey Kong dann gab es sechs Welten mit jeweils fünf Level. <lacht> war schon was anderes. Auch wenn die relativ kurz sind, wenn man sich gut auskennt.
0: Wenn. <lacht> Trotzdem
1: sehr schwer. Habe ich auch ewig lang gebraucht, um das zu meistern.
0: Du meinst jetzt Donkey Kong oder Mickey Mouse?
1: Donkey Kong Country. Mickey Mouse kann ich mich auch nicht erinnern, ob ich es fertig gespielt habe. Hatte ich nie selber.
0: Drücke weiter. Und da sehen wir ein bisschen mehr zu den Welten. Oder konntest du in jeder Welt ein neues Kostüm kriegen und dann wechseln? Ich
2: ich glaube, in jeder Welt gab es ein neues Kostüm und die alten konnte ich aber auch noch auswählen. Also in Welt 2 kommt halt dieser Magienanzug dazu und in Welt 3 kommt dann der Feuerwehranzug dazu, aber diesen Magieranzug kann ich glaube auch noch auswählen. Du siehst ja auf dem Screenshot in Welt 3, gleich oben, das ist der erste Screenshot, da hat er noch den Magieranzug.
0: Oh, stimmt.
1: Gab's nicht irgendwann auch mal Magical Quest 2?
0: Nee, es gab aber mehrere Mickey und Donald Spiele fürs Mega Drive. Donald Duck war moi Mallet, uh, Mickey war irgendwas mit Illusion, Castle of Illusion oder irgendwas. Auf
1: Game Boy Advance gab es Magical Quest 2, starring Mickey und Minnie. Mhm. Ich fand es komisch, äh, damals irgendwie, es war SNS und dann, dann war Mickey Mouse, mir ist das nie wieder untergekommen. Und wann war das dann, auf der Wii, als dieses Comeback kam mit diesem, mit diesem Zeichnen, mit diesem Stift und dem bunten, wie hieß das? Uh, Epic Mickey. Epic Mickey, genau. Mit dem magischen Pinsel, das war cool. Also ich fand es richtig gut und es war so ein Comeback, so, oh, Mickey Mouse gibt's auch noch. Das stimmt, 20 Jahre später gefühlt. Der Charakter war irgendwie aus den Videospielen für mich verschwunden. Oder allgemein auch so die Disney-Sachen.
0: Da hat man aber auch gemerkt, dass das nicht einfach nur auch, oh, wir hauen mal wieder ein Spiel raus, und um Kohle zu machen mhm. Spiel war, sondern das war auch so ein Spiel, wo man gemerkt hat, die, die das Spiel machen, die hatten da eine Idee und wollten die wirklich gut umsetzen. Die hatten da Spaß dran. Ja. Das hat man richtig gemerkt.
1: Definitiv. Das hat auch richtig gut zu wie gepasst.
0: Mhm, das finde ich auch. Nächste Seite. Bugs Bunny and Rabbit Rampage.
1: Muss ich auch sagen, genau wie bei Disney ist auf dem SNS einfach dieser Zeichentrickstil perfekt umzusetzen und die Animationen und dann sieht man hier die ganzen Charaktere aus den Looney Tunes. Allein schon das hat mir mega Lust gemacht, die Spiele zu spielen und zu sehen, was da alles drin steckt.
3: Ich finde auch, dass der Übergang aufs SNES dann eben genau solche Zeichnungen möglich machte mhm. und das halt dann dadurch richtig geil aussah für die Technik damals.
1: Ja, ich kann mich an das Spiel selber aber nicht mehr viel erinnern. Ich habe nie gespielt,
0: wie die meisten nicht. <lacht> ich kann mich gar nicht daran erinnern. Was ich nur merke ist, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ist das ein Jump'n'Run, Adventure Minispielesammlung?
1: Es ist schon ein Sidescroller, Jump'n'Run. Und du spielst halt mit den verschiedenen Welten aus den Looney Tunes und mit den anderen Charakteren. Aber ehrlich gesagt, mehr wüsste ich auch nicht mehr.
2: Ich finde, wenn man sonst schaut, wie im Club Nintendo manche Spiele gezeigt werden, wo man dann ganze Levelabschnitte zeigt, ist es hier schon recht dürftig eigentlich so von jeder mhm. Welt irgendwie ein Screenshot und äh, ja. Ich meine, es
1: sieht lustig aus. Auch der Hintergrund einfach mal eine Karotte dupliziert. Aber es ist ein bisschen wenig irgendwie.
0: Ja, man kann nicht erkennen, worum es geht und es wird auch nicht explizit gesagt, das ist ein Jump and Run oder so.
1: Aber so waren die Hefte ja früher, also so ist er ja eh immer aufgebaut. Es gibt die zwei, drei großen Dinger, die kriegen mehrere Seiten und dann gibt's halt die anderen Spiele, die gleichzeitig rauskommen.
0: Nein, das ist auch in Ordnung, Thomas, in dem Fall auch in Ordnung. Aber wenn sie schon so eine Doppelseite haben, dann sollten sie wenigstens so ein bisschen Text einbauen, um zu sagen, in Bugs Bunny's neuestem Jump'n'Run-Abenteuer. Keine Ahnung, das eben kurz erklären, worum es geht. Ja. Ich drücke mal weiter. Und wir sehen in der Heftmitte einen Kalender für das Jahr 1994.
1: Oh, die meisten Monate sind auch richtig gut. <lacht> Wann stimmt der wieder?
2: Wann kann man den
0: wieder benutzen? Alle acht Jahre.
1: Ich hatte früher solche Kalender, fand ich immer, wenn ein Monat war, wo mir das Bild gefällt oder das Spiel, dann fand ich es richtig cool, wenn dann so ein Monat war, wo mich nicht interessiert hat, ah, November, Block, ja, da kann jetzt aber schnell rumgehen. Will ich nicht mehr.
0: Kann es denn nicht wieder Juli sein? Ja, <lacht> aber schon cool sowas. Ja, das war immer ein ganz nettes Gimmick. Aber irgendwie so ein bisschen sinnlos ist so eine Art Kalender ja irgendwie auch.
3: Ja, ich meine, das sind so zwei DIN A4 sein, die du an die Wand hängst. Es ist so oder ist noch in der Mitte. Ja, ich weiß nicht, nee, das ist ja die Mitte vom Heft, Das aber. ist
1: eine gute Werbung für die Spieler, also wenn du guckst da drauf und denkst, das würde ich gern zocken und das würde ich gerne haben. Und ja, gut. Vor allem Block, ne?
0: Aus Sicht der Werbung ist das sicherlich sinnvoll, aber für mich als Kunden, als jemand, der das dann in seinem Zimmer hängen hat, ich meine, du guckst ja nicht drauf, okay, am 7.3. muss ich zum Zahnarzt und die Woche darauf, da habe ich, weißt du, du kannst ja nichts eintragen oder so, Du hast, das hilft dir ja nichts.
3: Du kannst durch das Kreuze machen, wie lange es noch dauert bis zu deinem Kreis. <lacht> als Kind sowieso nicht.
0: Ich <lacht> bis der November rum ist. <lacht> genau.
3: Was ist, was ist denn der Juni? Was ist das für ein Spiel?
0: Juni, äh, das ist Babsi. Ja. Ich mach mal weiter. Spieleberater. Ich hab's beim letzten Mal schon gesagt, Spieleberater waren einfach super.
1: Es war auch so einfach eine gesamte Enzyklopädie zu dem Spiel, wenn also einfach nur, um irgendwie alles aufgelistet zu haben. Ich fand's, wie als würde man sich ein Buch zum, zum Spiel kaufen. Abgesehen von dem Teil, dass man Hilfe braucht, um irgendwas durchzuspielen und die ganzen Verstecke und sowas findet, was einfach eine schöne Sammlung an Informationen.
2: Was ich auch interessant fand oder finde, ist auf der rechten Seite dieses Nintendo-Lexikon, weil also Kind mhm. ja mit so Begriffen, vor allem auch englische Begriffe, also man, damals war man im Englischen noch nicht so tief drin wie heute die Kinder und einfach mal so, was ist PAL, was sind Pixel, Kollisionsabfrage, ich fand die eigentlich ganz cool gemacht.
3: Stimmt, das ist schon cool. Vor allem, ich wusste auch nicht la noch äh, lange nicht, was PAL und NTSC, was das für Unterschiede sind. Ich glaube, das wurde mir erst auf der Wii so richtig bewusst, weil man dann halt äh, PAL und NTSC-Spiele hat. Das läuft da nicht, weil A. Ah.
0: Aber es ist, wie ich zu Anfang sagte, wieder so typisch Nintendo. Jump run. Mario ist wohl der berühmteste Serienheld in Jump run spielen Mario machte den Begriff Jump and Run weltweit zu einem Qualitätsbegriff und verzauberte Millionen. Herr Gott, geht's nicht mal ohne. Wir sind die Geilsten und
3: <lacht>
2: Zum Beispiel Rollenspiel haben sie nicht erklärt, was es ist, weil Rollenspiel hat Nintendo keins gemacht.
0: <lacht> Wobei, ich glaube, Rollenspiele waren zu der Zeit auch, zumindest in Europa und Amerika, auch noch nicht so ein richtiges Ding.
1: Ja, okay. Wie nennt man eigentlich das Genre von ähm, Circuit of Mana und so?
0: Action-RPG, ne? Sowas, ja. Zelda ist irgendwie auch ein Roll... Wobei, ist das ein Adventure nicht? Ist das ja, nicht ein Adventure? Ja, du hast
1: nicht wirklich einen Charakter, den du ausbaust. Du kriegst halt nur andere ähm, Gegenstände, aber Secret of Mana, so mit dem Aufleveln und Fähigkeiten. Wobei, da, da hat man auch nicht wirklich Quests noch und andere Sachen, aber ich die Definition weiß ich auch nicht ganz genau, hm. aber so ein bisschen... Ramrum. <lacht> Ramrum.
0: Ramrum. Ramrum. Okay, wir verlassen mal das Ramrom und gehen auf die nächste Seite. Oh, eine meiner Lieblingsseiten. Mhm. Die Systemcharts. Was
2: ich hier schön finde, ist, dass sie halt nicht nur die Titel einfach hingeschrieben haben, sondern immer auch ein Screenshot dazu, weil man kennt auch nicht immer jedes Spiel und dann hat man wenigstens mal ein Bild gesehen.
1: Mhm. Ich fand es auch immer interessant, um neue Sachen schnell kennenzulernen. So kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich nicht, was ist das?
3: Weil es ja ungewöhnlich ist. Ich meine, normalerweise wird mir eher die Spieleschachteln zeigen, statt ein Spieleszenen, Aber mhm. ja, es hat was. Und ich finde dieses Wireframe. Das ist
1: cool, ja.
0: Ach so, diese Grafiken, ja, die sind ganz hübsch.
1: Jetzt die Frage: Wer ist ein Leser und wer ist ein Profi?
0: Ja, mit Profis meinen Sie wahrscheinlich die Redaktion. Aber so <lacht> ganz eindeutig ist es nicht, ja.
1: Aber die Unterschiede waren auch meistens so leicht minimal, aber schon interessant. Die Frage ist, sind das Systemcharts von Verkaufszahlen oder oder was die Leute gerne haben? Weil
3: dann sehe ich Mario Paint auch nicht auf 6 und Starwing danach und F-Zero danach.
1: Vor allem Super Soca äh, als Starttitel, dann könnte man meinen, auf dem SNS ist sonst nichts rausgekommen. Aber schön, dass F-Zero sich lang gehalten hat, Starwing hat sich gerade gehalten. Ja. Die Top 5 sind eh gut. <lacht>
3: Meinungen sind ja immer verschieden, ne, das gibt's ja, aber manchmal ist wahrscheinlich schon so dieses, ja, wir wollen das ein bisschen pushen, ihr habt dann Zehner mehr und dann macht ihr das auf dem nächsten
1: Platz. <lacht> da hat einer seine eigene 19-seitige Nintendo Zeitschrift
0: rausgebracht. Ach, solche Sachen habe ich aber auch früher gemacht, so Tipps und Tricks Sammlungen und Bilder gemalt und so ein Quatsch.
1: Super Mario Cola, Orangenlimo und Zitronenlimo. Ich finde damals hat man wirklich noch Prioritäten gehabt. Nachwuchs Zeitungsmacher, Das ist ja auch interessant.
2: Ja, ich würde gern die Zeitschrift sehen. Ja, okay. Kann man den anschreiben? Hat er den ja,
3: gibt's denn den Clemens noch? Das wird noch, mich echt oder? Ja, das ist, Ich glaube, das muss schon witzig sein. Vor allem, wenn du dann so ein Heft später anguckst, und denkst, ja, da bin ich damals, oh je, äh, sowas.
0: Was habe ich mir dabei gedacht? Das, äh, genau. Habt
1: ihr auch auf Nummer 5 Diner Blaster gespielt? <lacht> Little Nemo fand ich auch auf dem Ende sehr spannend damals und schwierig ganz unten rechts auf Platz 10. Mhm.
2: Tiny Tunes für Gameboy fand ich auch richtig gut, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das gab's doch auch für Super Nintendo, genau Tiny Toon Adventures, da sehe ich's. Ja, ja mhm. gab es
2: auch für Super Nintendo, aber es war von der Thematik her anders. Auf dem Gameboy konntest du wechseln zwischen Hampton, Buster und Plucky, die auch verschiedene äh, Wurfgeschosse hatten, also Melone, Karotte und
0: eine Ananas. <lacht> ich weiß schon nicht mehr, wie die Charaktere hießen.
1: <lacht> die Looney Tunes <lacht> und diese ganzen Sachen waren echt gut vertreten. Ja, ja. Roadrunner fand ich damals richtig geil, obwohl ich es ja. sehr schwer fand.
3: Aber allgemein so zu dieser Seite, dass mit den meine Top Ten, ich finde es halt, also damals war das irgendwie, glaube ich, ganz cool, dass man halt dann irgendjemanden hatte aus seiner, ja, wie soll man sagen, aus der Fangemeinde, der halt seine Top Ten da reinschreiben konnte. Heutzutage würde es wahrscheinlich A, kein Bocken und wenn es jemand bockt, wird er gleich auf Facebook zerrissen. <lacht> also... Das war halt damals irgendwie so schön, irgendwie, dass da halt noch eine zweite Meinung sozusagen mit drin ist aus den Usern und die auch ganz sich unterscheidet. Ne? Was wahrscheinlich oder, oder vielleicht auch ähnliche Sachen zeigen.
1: Vielleicht gibt es den Clemens gar
3: nicht.
0: Du meinst, da hat einer schon rumgefotoshoppt. Machen wir noch eine Brille drauf, die Haare <lacht> machen wir blond. Ja.
1: Ich meine, vielleicht ist das so auch damals schon ein bisschen Nostalgie. Das Spiel hat man schon zehn Jahre. und
0: Na komm, machen wir weiter. <lacht> Geschmack ist nun mal eben auch eine Sache, über die man schlecht streiten kann. Link's Awakening für den Game Boy. Zweiter
1: zweite Highlight, so weit hinten. Ist das der große Spielebericht, als das Spiel rauskam, oder ist das auch so ein Nachtrag?
0: Nee, das Spiel dürfte da sehr neu gewesen sein.
1: Ich muss leider sagen, auch mit dem Zeichentrick und so, ich fand Link sehr, sehr schlecht dargestellt. Also sein Gesicht mit der Nase.
0: Du meinst jetzt im Zeichentrickfilm oder auf der Zeichnung? Auch
1: hier beides. Auch die Bilder rechts und in das große Hauptbild. Ich bin eigentlich richtig froh, dass sich sein Charakter oder sein der Stil bei ihm anders entwickelt hat, schon bei Ocarina of Time und dann alle nachfolgenden Spiele.
0: Ja, da hat er doch nur so eine Manga-Nase, die so, die so dreieckig ist, so ja, ein halbes aber Dreieck. Ja, irgendwie
1: trifft es das für mich nicht als so dieses Adventure, ja, auch wenn er halt spitze Ohren hat. Und
0: ja, es
3: wirkt halt komisch oder anders im Vergleich zu heute.
1: Wenn ich einfach überlege, dass vorher Mario und alle anderen Zeichnungen und ähm, Street Fighter richtig gut ist, dann gucke ich mir Link an und denke jedes Mal, nee, ist nicht meins.
0: Ich mag die Zeichnungen eigentlich, ich finde die ganz hübsch.
2: Ja, aber das ist nicht das Artwork aus Zelda 3, oder? Sondern das ist eher aus 1, und 2.
1: Gerade diese Nase, die, die... Ja, das ist noch vom S, vom NS vielleicht. Auf der
0: rechten Seite, das linke Bild, ist Super Nintendo. Mhm. Unten rechts mit den Skeletten müsste auch Super Nintendo sein. Aber die anderen sind Game Boy. Mhm, mh.
1: Ich finde die Posen geil und die Action, aber ich ich konnte mich nie mit seinem Gesicht anfreunden.
0: Habt ihr denn Link's Awakening auf dem Game Boy gespielt?
1: Auch nur als Leihspiel.
2: Also, ich find's für Gameboy-Verhältnisse oder auch allgemein auch zu der Zeit eigentlich wahnsinnig umfangreich. Was, finde ich, damals schon ein bisschen komisch war und heute auch immer noch so ist, sind so manche Charaktere. Also, es gibt den Kettenhund aus Super Mario, es gibt, glaube, irgendwo auch in diesen Jump-and-Run-Abschnitten gibt's auch Gumbas. Das ist ein bisschen komisch. <lacht>
0: Ja, da gibt es beispielsweise vom Gaming Historian auf YouTube gibt's ein Video dazu, wie er erklärt, wie es zu dem Spiel kam und dass das mit sehr viel Liebe nach Feierabend und so gemacht wurde. Und erst als das Spiel schon in einem relativ weiten Stadium war, haben die anderen gemerkt, die haben da ja richtig Spaß dran und das scheint ja richtig gut zu werden. Da geben wir denen jetzt mal richtig Kohle, dass sie da mal richtig vorankommen. Mhm. Das Spiel war wirklich eine Herzensangelegenheit. Okay,
3: wusste ich jetzt nicht. Gut Das ist ja schon der vierte Teil, ne?
0: Genau, das war nach dem Super Nintendo das Spiel.
1: Dass man da dann sich doch gedacht hat, naja, machen wir noch mal eins für den Gameboy. Mhm. Interessant. Aber es hat ja schon also alle typischen Zelda-Elemente auch so. Also, gerade wenn es nach Zelda auf dem SNS kommt.
0: Ja, vor allem grafisch hat das sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Die Bäume zum Beispiel sehen im Grunde fast genauso aus wie auf dem Super Nintendo. Ja. Sehr, sehr ähnlich.
1: Der Rest auch, ja.
0: Aber ich hatte das Spiel selbst auch nie. Ich hatte das von einem Schulkameraden aus der Parallelklasse, Kai, und da ich zu der Zeit den Super Game Boy hatte, habe ich das dann auf meinem Super Nintendo gespielt. Mhm. Da hatte ich aber das Problem, und das tat mir so leid, der hat mir extra eingebläut, bitte nimm nicht meinen Spielstand, du hast ja drei Slots, nimm einen zweiten Slot. Ich sag, alles klar, mach ich. Habe ich auch alles gemacht. Aber aus irgendeinem Grund, ich habe morgens dann am Wochenende, weiß ich noch, weiterspielen wollen, und auf einmal waren alle Spielstände weg. Montag so ganz geknickt. Ich sage, Kai, das tut mir so leid. Ich weiß nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Das war einfach weg. Mhm. Dann war er so ein bisschen zerknirscht, war aber auch nicht wirklich böse und meinte, ja, okay, ja, ist dumm gelaufen. Hm. Aber ich kann mir bis heute nicht erklären, warum das Spiel den Spielstand verloren hatte.
2: Das hatte ich aber auch. War das vielleicht eine Fehlproduktion oder sowas? Weil das kam auch zwei-, dreimal vor, dass du hast es angemacht und plötzlich waren alle die Spielstände weg.
0: Vielleicht war das auch so eine Sache, die was mit dem Super Game Boy zu tun hatte? Oder hattest du das bei dir auf dem Game Boy?
2: Also ich habe es auf dem super Game Boy auch gespielt, aber ich kann da jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt nur da passiert ist oder auch mal auf dem normalen Gameboy. Aber es könnte vielleicht sein, dass es beim Super-Gameboy war. Ja, yeah, mir, mir war das auch damals arg, weil ich habe das auch ausgeliehen gehabt von dem Kumpel und habe ihm dann angerufen und habe gesagt, dein Spielstand ist weg.
3: Ja, da, 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 da geht man damit wieder zu seiner Hinrichtung. ne?
0: Ich mache meine Seite weiter. Nochmal, man sieht nicht sehr viel vom Spiel selbst, aber halt schöne gezeichnete Übersichtskarten. Ganz hübsch gemacht.
2: Ja, wenn man das jetzt vergleicht mit der Doppelseite von Bugs Bunny, hier taucht man voll ein ins Spiel und bei Bugs Bunny waren es halt nur die Screenshots, gell?
0: Und da wurde auch nicht mal gesagt, was da warum passiert. Mhm. War ein sehr schönes Spiel. Ich habe es auch damals noch mal als die Ex-Version bei einem Freund gesehen. Mhm. Da gab es das ja mit Farbe und so für mhm. den Game Boy Color. Aber da hatte ich nicht die Lust, das noch mal anzufassen. Also ich habe mir die Packung angeguckt, die Anleitung mal durchgeblättert, weiß ich noch, aber ich habe es nicht noch mal angefangen.
2: Ich hab's mir damals von 3DS auf der Virtual Console mir noch mal geholt. Da gab's ja die DX-Version und hab's noch mal durchgespielt.
1: Ich hab's nicht fertig gespielt, fällt mir gerade ja,
0: auf. Ja,
3: ich
1: leider auch nicht, aber es ist trotzdem cool.
0: Ich mach mal weiter. Es geht noch ein bisschen weiter mit Link's Awakening. Im, ja, im Grunde das Gleiche, nur anderer Dungeon.
1: Das ist aber cool, also mein, bei sechs Seiten kannst du dich auch echt austoben mit den Informationen. Spenster, Fische und Bikinis. Sehr geil. <lacht> mhm,
3: der Bikini. Der Trixitini-Nixen-Bikini.
0: Da gibt's übrigens so eine kleine Anekdote zu dieser Nixe. Du kannst ja als Link tauchen. Und wenn du dann diesem Bereich zu nahe kommst, wo diese Nixe ist, die ist ja im Wasser, und du tauchst, dann kommt von ihr so Huch, du Flegel! Irgendwas in der Richtung sagt sie dann. Und das ist dann aber später, in anderen Remakes und so, ist das dann zensiert. Das ist dann sehr, sehr stark abgeschwächt. Weil der der Claude M. Moise, der das übersetzt hat, der hatte damals noch so ein bisschen mehr Freiheit. Und ein bisschen später, als dann die Remakes kamen, da fand man das nicht mehr ganz so passend und hat dann mehr darauf geachtet.
1: Nicht schlecht.
0: Also ich drück mal weiter und wir gucken uns die letzten beiden Link's Awakening Seiten an.
1: Aber es cool, dass sie für die Dungeons diese Karten drin haben.
3: Aber bei den Spielen war das auch noch einfach. weil Du hast halt einfach eine, eine Karte von oben gehabt. Du konntest das halt auch so zeichnen. ne? Die Spiele heutzutage, da ist es nicht mehr so einfach.
2: Das Schilder war halt, hm? haben wir in Deutschland auch viel.
0: Das war aber auch so eine blöde Passage. Du musstest wirklich, laufe jetzt zum Schild links. Jetzt musst du das Schild oben lesen. Jetzt musst du, äh, falsch. Du wieder von vorne anfangen.
2: Ja, da waren immer so Hinweise, gell?
0: Ja, du musstest dann links, rechts, oben, unten irgendwie laufen. Ich mach mal weiter. Mario-Comic, Verloren in der Zeit, Teil 2.
2: Tja, den ersten Teil sehen wir jetzt nicht. Fangen wir den zweiten Teil an. Sind
1: das die Lost Vikings?
0: Ja, die sehen auch, das sind die. Das erinnert mich so ein bisschen so an Asterix jetzt rechts oben, oder? Ist das?
3: Ja, tatsächlich. Ich musste auch kurz dran denken, so vom Stil her, oben rechts auch so.
0: Auch so dieser Stil der Häuser, die Zeichnungen, die sehen so ein bisschen aus, als wären die aus dem Asterix-Comic. Auch die Frauen, die sich dann so darüber aufregen.
3: Ja, ja, eben. Ich mach weiter. Die Bärte auch. Ne? Das erste Bild oben links ist der
2: Sparmodus. Die nicht relevanten Personen, die sind einfach nur grau.
3: Interessant auch, dass Mario braune Haare und schwarzen Schnurrbart hat. Ich glaube, das haben sie auch geändert später. Ne? Mhm. Oder,
1: bisschen, oder nicht so ganz so eindeutig. Bei so Zeichnungen oder Comics war es ja ab und zu mal mit den Farben nicht ganz... Mhm. Aber es hat was. Es hat so Charme irgendwie. Das ist cool. Besser als die
3: Bravo-Story.
0: Ich blättere weiter. Kirby's Dreamland für den Gameboy
3: ja, Kirby, wie immer, niedlich, aber
0: hm. Ich hab
2: das mal ausgeliehen gehabt, hab's auch durchgespielt. Was mir hängen ist, ist die Musik. Die ist so dudelig und geht ins Ohr und das ist Wahnsinn.
0: Ich hab leider nicht viel zu Kirby zu sagen, allgemein. Ich finde die Spiele halt alle ganz putzig, aber die haben mich nie wirklich beschäftigt.
1: Mich hat das Gameplay auch nie gepackt, also...
0: Es war nicht, dass die Grafik so niedlich war, sondern dass das Spiel so einfach war.
1: Kann ich gar nicht sagen, Soweit weit hab ich nicht gespielt.
0: Da ihr... Auch nicht so viel sagt, mache ich einfach mal weiter. Battletoads in Ragnarok's World. Das gab's es von
3: Game Boy auch. Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich kenne nur die SNS-Variante, die wir zu Tode
1: gespielt haben, Thomas. Mm.
0: Das gibt es aber auch noch fürs NES.
1: Genau, das Original auf dem
0: NES. Ich weiß gar nicht, ob Super Nintendo oder NES war, aber wenn man das Spiel pausierte, dann gab es diese lustige Musik. <lacht> genau, 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 genau. <lacht> war das Super Nintendo dann? Ja? Mhm. Ich
3: glaube, es Super Nintendo, ja. <lacht>
0: das war so witzig.
2: War, glaube übel schwer, gell das Spiel. Also zumindest auf dem Super so
0: nintendo Wirklich, wirklich schwer. Die sind fast schon unfair.
1: Auf dem Gameboy kann ich mir das gar nicht vorstellen. Hab's nicht gespielt, also...
0: Ich mach dann einfach mal weiter. Tipps und Tricks. wie Spider-Man. Street Fighter 2 Turbo. Der Handicap-Code. Mm, Handicap das haben wir aber nie gemacht. Wer wollte schon bei irgendeinem Charakter die Special-Moves abschalten? SimCity?
1: Da ist leider nicht der Geld-Cheat, aber war ich damals glücklich über den Trick, wie man zu richtig viel Geld kommt.
0: Das war irgendwas mit ins Menü gehen, L halten, irgendwas auswählen, L loslassen, irgendwie so.
1: Man musste was Bestimmtes machen und dann auch die Zinsen und sowas auf einen bestimmten Wert setzen. Bis Dezember, bis das Jahr wechselt und dann... Aber SimCity war für mich als Kind auch so fast unmöglich. Damals habe ich das nicht gecheckt. Wie kann ich was bauen ohne Geld-Cheat? Typisch Wirtschaftssimulation. Dass ne? es wächst und gedeiht oder die Geduld, weißt wenn man nur wenig Geld dazu bekommt, dass man eine Weile warten muss. Mhm. Das Spiel hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Aber dann mit dem Cheat einfach große Städte zu bauen, sich auszutoben, fand ich cool.
0: War dann ja auch völlig egal, was was kostet. Mhm. <lacht> ja, ja, ja. Ich fand übrigens bei SimCity immer doof, dass es nicht die Super Nintendo-Maus unterstützt hat. Weil da hätte ja. es echt Sinn gemacht.
1: Das wäre super gewesen, ja, das ist komisch, ja. Aber die Steuerung war trotzdem ziemlich gut für Controller.
0: Ja, ja, das hat gut geklappt, ja, ja. Ich drücke mal weiter.
2: Nochmal eine Seite:
0: Battletoads Another World, Double Dragon. Oh, Bellman's Revenge, Castlevania 2. Hammer, oder? Habt ihr das gespielt? Super, super, super Spiel. Genialer Soundtrack.
1: Ich hatte kein Gameboy, ich kann es nur auf dem SNS. Ja, ja.
0: Oh, mein Namensvetter. Der Jörg. Der
1: Jörg. Aber das bist nicht du, oder?
0: <lacht> nee, das bin nicht ich. Das bin nicht ich, um Himmels Willen.
1: Mit 16 Jahren zu den älteren Lesern, süß.
0: Ja, schon. Starwing.
2: Ah, das habe ich gehabt. Looney Tunes Roadrunner. 75 extra Leben. Aber habe ich nie durchgespielt. Das ist mir dann irgendwie zu schwer geworden. Ja,
0: ja. Aber
2: war auch sehr witzig.
1: Ja, ich fand's auch mega schwer. Ich wollte wie bei Sonic so lange Passagen, wo ich schnell unterwegs bin, aber das haben die Level und das mit den Gegnern und irgendwo Anstoßen nie so hergegeben. War ich mal ein bisschen enttäuscht. Battle of Olympus. Ich hab's nicht gecheckt und fand's schwer.
0: Ja, das war so ein bisschen wie Zelda 2.
1: Ja, aber als Sechs-, Siebenjähriger und wenn man Englisch nicht kann, ich wusste nicht, was ich da mache.
0: Mm. Ich mach mal weiter. Wieder Kirby. Ist halt ein Kirby-Spiel. Ich kann nichts dazu sagen.
3: Ja, habe ich auch nicht gespielt. Aber schön, dass man solche Übersichten dann hier bekommt oder halt wie immer.
0: Ja, das ist auch das Interessante am Club Nintendo Magazin. Auch wenn mich ein Spiel als solches nicht interessiert hat, ich habe mir das trotzdem angeguckt und durchgelesen.
2: Das Bild sieht doch aus, als könnte ich das auch nachmalen. Das
0: sieht cool aus. Markus holt gleich sein Mario Paint Modul und malt das. <lacht> 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 ich schließe das dann an den Videorekorder. So hat es gerade
3: angehört, ne? Ja.
0: Ich mache weiter. Oh, nochmal Kirby. Sind Träume wirklich nur Schäume? Naja.
3: Sehr aufschlussreich.
0: Fünf Mark in die schlechte Wortspielkasse. Ist halt Kirby. Ich habe leider nichts dazu zu sagen, darum mache ich mal weiter, oder? Helden, Duck, Geheimnis, Duck. Masten, Duck und mehr. Zwei 1, Risiko.
1: Ja. Da kommt doch jetzt ein Remake. Hat jemand die neue DuckTales-Serie geguckt, wo es auch eine Duckwing Duck-Folge gab?
0: ist sehr anders, wenn man das Original kennt, weil die Zeichnung eben anders ist und das ein bisschen flotter, ein bisschen reißerischer ist, mhm. ein bisschen frecher auch. Aber ich finde, der Erzählerstrang, der hat mehr einen roten Faden, okay. wie das heute bei vielen Serien üblich ist. Und deshalb finde ich das eigentlich dann doch wieder auch besser als in dem Punkt zumindest, als das alte Original, weil da nicht jede Folge für sich alleine stand. Und die Geschichten sind auch nicht ganz so absurd wie damals.
1: Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, sie haben auch angekündigt, dass sie da nochmal eine Serie jetzt draus machen. Ja, irgendwas wollten sie machen, ne? Ja.
0: Lass uns aber bitte bei Darkwing Duck bleiben. Ich bin der Schreck, der die Nacht durchflattert. Ich bin die
2: Batterie, die nicht im Lieferumfall enthalten ist. Ja, ja, ja.
1: ich habe mich mega drauf gefreut, weil ich die Serie natürlich voll toll fand. Aber äh, ich fand's auch cool, dass er seine Kanone hat und dass man da, glaube ich, auch die Munition wechseln konnte oder auch äh, andere Gegenstände hatte. Wenn ich naja. mich recht erinnere, dass es halt Missionen gab, wo man halt jeden Bösewicht anders bekämpft in seinem Level. Das fand ich auch schon ziemlich cool. Ich habe es aber, glaube ich, nie wirklich lang gespielt. Ich hatte es nie selber. Aber auch von den Animationen her, also als Übernahme von der Zeichentrickserie hat es halt wieder sehr gut gepasst.
0: Boah, dann war das aber für ein NES-Spiel schon relativ, also technisch meine ich jetzt, weit ja, fortgeschritten. Cool aus.
1: Gehen wir auf die nächste Seite, da war, glaube ich, auch noch...
0: Ja, da gibt es noch eine.
1: Man muss aber auch schon eingestehen, dass Disney aus Batman so einen Charakter gemacht hat, ist einfach auch genial. Ja,
3: irgendwie schon, ne? Dass halt auch so gut funktioniert und so einen Hype auch gemacht hat. Mhm.
1: Für mich war das hier auch so ein bisschen James Bond mäßig, weil einer von den Bösewichten war ja auch, glaube ich, so ein Geheimagent oder so so, 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 so diese typischen James Bond Bösewichte reingemischt. Yeah, ja, ja, ja.
0: Ich mach mal weiter.
2: Wie entsteht ein deutscher
0: Screentext? Das ist übrigens so ein Special, das fand ich immer ein bisschen sinnlos. Es ist zwar schon interessant, sowas zu erzählen, respektive zu erfahren, aber die hatten so eine Art, das dann immer sehr allgemein zu halten. Ja, der hat dann da so eine Liste mit Texten, die hat er dann in Deutsch übersetzt und dann musste das zurückgeschickt werden. Ja gut, ja, so irgendwie stimmt das, aber wie lief das denn wirklich ab? Wie genau lief das ab? Welche Schwierigkeiten hat man da? Ne? So Hexadezimalzahlen, ASCII-Tabellen und das Ganze. Das wird hm. dann bei solchen Sachen dann nicht erwähnt.
1: Ja, es ist halt auch ein sehr junges Publikum. Ich meine, klar, man weiß dann immer noch nicht, wie es geht, aber man hatte zumindest als Kind das Gefühl, man hat was erfahren. Ja.
0: ja
2: oben sieht man die Anleitung, wie man Kirby
1: zeichnet. Kreis, zwei Augen, Mund.
3: Und dann sieht das rechte Bild
1: komplett anders aus. Also. Ja, ich wollte gerade sagen, vom vorletzten zum letzten Bild, das
0: ist geschummelt. Das ist aber auch ein Intro aus einem Spiel. Das ist kein Tutorial aus dem Heft, sondern das ist ein Screenshot aus dem Spiel. Ah, huh. Ach so. Ich mach mal weiter.
2: Oh, schön, Rätsel. Das ist ein Yoshi, der aus dem Ei schlüpft.
0: Das sieht man so schon, ja. Da braucht man gar nicht mal ausmalen. Aber malen nach Zahlen, sehr schön.
2: Das kann aber auch sein, weil der Bildausschnitt ja jetzt relativ klein ist. Das stimmt, also, dann sieht
3: man es eher die Zusammenhänge.
0: Ich mochte doch immer diese Rätsel wie unten. Das fand ich immer so gucken, wo ist das, wo steht das.
3: Aber ich weiß nicht, das ist halt so ein bisschen, was was man kennt, ja, so mal nach Zahlen und dann halt auf mit Nintendo irgendwas zusammengebracht. Das ist doch cool. Und dieses Mystic Quest Werbung, das sieht auch geil aus. Ich kenne das leider nicht, aber... Wir haben
0: das immer Müsli Quest genannt. Müsli Quest, <lacht> ja, mit, mit
3: extra viel Kohlenhydraten. Finde ich super.
0: Mystic Quest ist, ist, Mystic Quest Legend genauer gesagt, ist sozusagen das erste echte Rollenspiel, was so nach Europa kam und Amerika. Aha. Um das ganz kurz zu halten, die Geschichte war, Square Enix hatte schon seit Jahren Erfolge mit Final Fantasy und so weiter in Japan, hat aber in Europa und Amerika nie so wirklich Fuß gefasst. Mhm. Und dann haben die sich überlegt, ja Mensch, was kann man denn da machen? Und hey, wir machen mal ein super simples Spiel, das nicht so komplex und überladen ist und probieren es einfach mal. und naja, Dann haben sie halt das rausgebracht dann hat Nintendo da noch so ein bisschen die Werbetrommel gerührt mit Spieleberater und allem Schnick und Schnack. Und das Spiel hat dann tatsächlich ganz gut funktioniert. Und aufgrund dessen kamen dann eben auch so Spiele wie Secret of Mana und Final Fantasy VI bzw 3 Und dann ging's richtig los. In gewisser Weise kann man sagen, dass Mystic Quest Legend ja das sozusagen eröffnet hat, gestartet hat für uns Europäer und die Amerikaner. Genug vom Märchenonkel, ich blättere weiter. So, wir sind auf der allerletzten auf der Rückseite. Werbung für Aladdin. Ein Märchen wird wahr. Ja, haben wir schon gesagt, ein super Spiel, toll, ein bisschen kurz.
1: Ich frage mich, warum in der Ausgabe noch mal so viel auf alte Spiele eingegangen wurde. War da gerade nicht so viel los? oder?
0: Das war doch gar nicht so viel. Findest du das so viel?
1: Wenn man in der Übersicht geschaut hat, das große Ding war Aladdin. Dann gab es Street Fighter 2 Turbo. Dann die paar Mario-Sachen, die so als Füllung dazwischen waren. Und NES halt.
0: Naja, aber gut, man muss aber fairerweise sagen, Mario Allstars war zu der Zeit aktuell. Ah, okay. Und, na gut, Mario Paint war relativ neu, also das passte schon die meiste Zeit, finde ich. Das war nicht so viel Classic.
1: Okay, ja, ist trotzdem sehr cool, also viele Highlights wieder dabei für uns.
0: War ein schönes Heft, aber wenn man jetzt von dem Cover ausgeht, nicht allzu weihnachtlich. Nee, das <lacht> nee, stimmt.
2: stimmt. Ja, aber also bei Mario Paint man ja schon ein bisschen versucht, das weihnachtlich zu machen.
1: Welches Spiel zockt ihr jetzt, wenn ihr das Heft gesehen habt? Street Fighter 2 Turbo. <lacht> das hatte ich tatsächlich letzt an. Bei Bianca war das. Wir waren da kurz zu Besuch. Die hatten einen SNS-Mini rumstehen gehabt. Und dann habe ich angemacht. Und das erste, was an war, war Street Fighter 2 Turbo. Und ich hatte zu kämpfen auf normalen Schwierigkeitsgrad. Ich war überrascht.
0: Hätte ich gerne mitgespielt. <lacht> ich spiele sowieso viel Street Fighter auf der Switch. Und da ich ja auch diese 30er-Collection habe, ist da auch Street Fighter 2 Turbo drin, dass ich dann zwangsläufig auch ab und zu also online spiele. Mhm. Also brauche ich da jetzt nicht sagen, oh, das mache ich jetzt mal wieder an, weil das spiele ich ja eh immer so ein bisschen mhm. mit. Aber ich glaube Ah, nee, da würde ich, glaube ich, zu sehr spoilern für die Tops und Flops, die jetzt Ende <lacht> des Jahres dann ja von uns auch kommen. Deshalb lasse ich das mal lieber. Aber es gibt durchaus zwei, drei aktuelle Spiele, die ich im Moment zocke. Und bei den Retro-Sachen, wie schon angedeutet, mit Markus hatte ich jetzt Mario 3 durchgespielt hatten wir Donkey Kong Country 1 durchgespielt. Mhm. Also so, auch bei den alten Sachen bin ich relativ up-to-date. Aber was ich, wie gesagt, ich will nicht spoilern, was ich jetzt das nächste spiele, verrate ich dann doch lieber nicht. Hört euch dann lieber die Tops und Flops an, die dann so Mitte, Ende Dezember kommen.
3: Also Aladdin, so wenn ich jetzt die Werbung sehe, dann, glaub ich glaube, ich habe mal wieder Bock, mal so anzugucken. Den Film oder das Spiel? Äh, das, das Spiel. Den Film habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, den neuen, mit Will Smith.
2: Ich habe die Serie, die
0: Zeindricks-Serie, auch sehr gern angeguckt früher. Na gut. Das war die 143. Ice on Nintendo Podcast Ausgabe. Ausgabe 143. 43? 143, ja. <lacht> du liebe Güte, ey. Man wird nicht jünger. Also, das war die 143. Ausgabe. Ja, schön, dass du auch dabei warst, Thomas. <lacht> ja, genau, wollte ich gerade sagen. Danke an Dennis und Markus und auch danke an Thomas.
1: Vielen Dank, dass ich für die guten Gelegenheiten immer mal wieder aus der Rente zurückkommen darf. <lacht>
0: Jederzeit gerne wieder, Thomas. Ich würde dich auch gerne bei den anderen normalen News-Ausgaben dabei haben, aber da bist du dann ja da nicht so abkömmlich.
1: Vielleicht auch, wenn es mal wieder irgendeine so Ausgabe oder etwas gibt, wo ihr irgendwas zockt.
0: Also gut, mir bleibt wie immer an dieser Stelle nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis, Markus und Thomas machen das Licht aus. Ciao.
3: Genau, Ich sag Happy Gaming und ähm, holt euch mal so ein paar Klassiker raus, so einfach mal zu sehen, was da wieder so war und ansonsten gibt's ja genug Neues zum Zocken. Und äh, ja, schöne Feiertage wahrscheinlich, je nachdem wann die Ausgabe kommt.
2: <lacht> ja, ich hoffe die Zeitreise hat euch genauso Spaß gemacht wie uns und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich sag tschüss und suche mir jetzt einen Controller.